0: Y ahora estamos estudiando desde la semana pasada el don de milagros y haciéndonos exactamente la misma pregunta, pero ahora en función al don de milagros. ¿Será que Dios, el Espíritu Santo, sigue dando hoy el don de milagros a la iglesia? Y por lo que vimos hasta la semana pasada, pues la respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque este don de milagros que Dios, el Espíritu Santo, regaló a algunos... Según lo que se describe ahí en Primera de Corintios 12, fue otorgado especialmente a aquellos que estaban comunicando nueva revelación. ¿Lo recuerdan? Lo observamos ahí de manera muy clara en Hebreos, en Hebreos, en Hebreos capítulo 2. Y fue dado especialmente a ellos porque fue en un momento en que Dios estaba dando nueva revelación, estaba certificándolos a ellos como sus mensajeros. Pero también ese mensaje que estaban dando como realmente palabra de Dios, palabra verdadera de Dios. Y este don de milagros de hecho fue conocido como don o señales de apóstol, mejor dicho, señales de apóstol. Este don de milagros fue conocido como señales de apóstol. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, los apóstoles tenían como característica hacer estas señales, prodigios, maravillas que estaban conectadas con este don de milagros. ¿Por qué es así? Bueno, nuevamente porque Dios estaba certificándolos a ellos como sus mensajeros oficiales y su mensaje como palabra de Dios verdadera. Recordemos que en aquel entonces, cuando Dios el Espíritu Santo regala esos dones, pues no teníamos esto, no tenían ellos esto completo. Entonces Dios estaba dando revelación, dando revelación y había personas que se levantaban y decían ser apóstoles, profetas. Entonces, para identificar a un apóstol verdadero, a alguien que era verdaderamente un mensajero de parte de Dios, tenía que hacer señales de apóstol, tenía que tener este don de milagros. Y esto lo vemos y lo observamos y lo repasamos, como ya lo comenté de manera muy clara, ahí en Hebreos 2, del 1 al 4. En Hebreos 2, del 1 al 4, el apóstol, el apóstol, el autor, desconocemos quién fue el, el autor de Hebreos, pero el autor de Hebreos señala que esa salvación tan grande, primero fue anunciada por Jesucristo, después a ellos, tanto al autor de Hebreos como a la audiencia de Hebreos, les fue confirmada por los que la oyeron, por los que oyeron de Jesús esa salvación tan grande. Y al mismo tiempo Dios testificaba juntamente con ellos, con los que oyeron de Jesús esa salvación tan grande, Dios testificaba juntamente con ellos por medio de señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y este patrón, usted lo recuerda, quizás lo tiene anotado o lo tiene grabado en su mente, eh, es más listo que algunos de nosotros, ¿verdad? Eh, pero ese patrón se encuentra incluso desde el Antiguo Testamento. Dios haciendo milagros por medio de personas que estaban dando nueva revelación, certificando su ministerio como un ministerio divino y su mensaje como un mensaje divino. Lo hizo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento eh, con Moisés, ¿verdad? Y con, ¿quién más? Josué, Elías, perfecto, muy bien, muy bien. Pero también en el Nuevo Testamento, en la narrativa, encontramos, por ejemplo, en los evangelios, muy claro a Jesús, ¿verdad? El apóstol de Dios. Eh, y también a sus apóstoles, certificándolos como sus mensajeros oficiales y su mensaje como divino. Y a la luz de esto es que afirmamos que el Espíritu Santo ya no regala el don de milagros a su iglesia. ¿Por qué? Número uno, porque ya no está dando nuevas revelaciones. Ya no está dando nuevas revelaciones. Aquí está toda la revelación de Dios. Dios ya no habla por medio de visiones ni sueños. Todo lo que ha querido decir está aquí. El canon está cerrado. Él ya no tiene necesidad de certificar a sus mensajeros porque ya no hay mensajeros dando nueva revelación. Nuevamente todo está aquí. El canon está cerrado. Ya no hay apóstoles y por lo tanto tampoco ya hay señales de apóstol. Si ya no hay apóstoles, ya no hay señales de apóstol. Ya no hay señales de apóstol. Y una vez más, no estamos diciendo que Dios no pueda sanar hoy. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que Dios no pueda sanar hoy o que Dios no intervenga en su creación y restaure la salud, por ejemplo, de una persona. No estamos diciendo tampoco eso. Porque decir eso sería negar lo que la misma Biblia nos enseña acerca de Dios, de Jesucristo, que es todopoderoso y que... Él es por naturaleza omnipotente y que su providencia actúa. Claro que Dios sana hoy, de eso no hay duda. Pero lo hace en respuesta a las oraciones de su pueblo y de acuerdo a su voluntad. Lo hace desplegando su omnipotencia mediante su providencia. Para cumplir sus propósitos eternos. Dios sana hoy. Sí, pero lo hace sin la intervención de una persona que tenga un don de sanidades en particular. Lo hace más bien en respuesta a las oraciones de su iglesia en general. Y lo hace muy ocasionalmente, pero lo hace de forma inmediata y dramática. Pero también la mayoría de las veces concede la sanidad mediante tratamientos médicos, mediante el fortalecimiento de tu propio sistema inmunológico o incluso mediante la actividad de tu propio cuerpo. De cómo Él diseñó tu cuerpo y tiene la capacidad, tu cuerpo, por ejemplo, de cuando te cortas, cicatrizarte, ¿verdad? De cómo. Por ejemplo, cuando te atacan ciertos virus, sin necesidad incluso que a veces tomes una pastilla, tu propio cuerpo con sus propias defensas sale adelante. Y todo eso es gracias a la providencia de Dios. Y en respuesta, si el pueblo de Dios ora, a la oración de su pueblo. Algo muy diferente de las sanidades que Dios hacía en el primer siglo, por medio de aquellos que habían recibido de Dios el Espíritu Santo de manera personal el don de milagros. Y en esta mañana examinaremos, si Dios quiere, y terminamos, cinco características de los milagros que eran ejercidos por los que tenían el don de milagros. Cinco características de los milagros que eran ejercidos por los que tenían el don de milagros ahí en el primer siglo con el objetivo de compararlos con las sanidades que Dios hace hoy en su iglesia cinco características de los milagros que Dios hacía a través de personas que tenían el don de milagros en el primer siglo con el objetivo de que tú puedas compararlos con las sanidades que Dios hace hoy en la actualidad número uno Primer característica, los milagros y sanidades bíblicas en el Nuevo Testamento no dependieron de la fe del enfermo, no dependieron de la fe del enfermo. Por ejemplo, en Mateo 8, del 5 al 13, ahí tenemos que Jesús sana al criado del centurión sin que el criado exprese fe en Jesucristo. Vamos ahí por un momento. Algo que muy diferente de lo que muchos dicen, ¿verdad? Que afirman al tener el don de milagros y oran por ti y dicen, oye, ¿sabes qué? No, fuiste sanado porque te faltó fe. Las sanidades, los milagros bíblicos de personas que verdaderamente habían recibido el don de milagros, los hacían sin necesidad de que el enfermo tuviera fe. Mateo 8, del 5 al 13. Dice... Mateo 8, del 5 al 3, entrando Jesús en Capernaum, vino a, él, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ni siquiera estaba ahí, ¿verdad, el enfermo? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto, digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, pero la fe en quién estaba, en el enfermo o en el centurión, en el centurión, ¿verdad? El enfermo ni en cuenta, ¿verdad? Estaba ya enfermo. Versículo 11, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujín de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado inmediatamente en aquella hora. ¿Necesitó el enfermo fe para ser sanado? No, ¿verdad? No. Ni siquiera sabía, de acuerdo a la narrativa, de la petición que hacía el centurión a Jesús. Entonces los milagros y sanidades bíblicas en el Nuevo Testamento por personas que hacían milagros bíblicos partiendo con Jesús no necesitaron de la fe del enfermo. O por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan 11.38 o a la hija de Jairo en Mateo 9.18, ¿O a la, al hijo de la viuda ahí en Lucas 7? ¿Tenemos que a Jesús, le, Jesús les resucita y los muertos ejercieron fe? Pues ¿cómo, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo ejercerían fe si estaban muertos? No, pero Jesús les resucita. Hace un milagro portentoso. Incluso en Juan 5. 1 al 16 Juan 5 1 al 16 obviamente es muy claro cuando Jesús resucita muertos pues no ejercieron fe verdad su resurrección no dependió de su fe pero en Juan 5 del 1 al 16 tenemos que Jesús sana un cojo en el estanque de Betesda que ni siquiera supo quién era Jesús cuando le sana sino hasta después de que le sana. Note ahí Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y siguió orando por su sanidad. No, ¿verdad? ¿Qué sucede? Al instante. Otra característica de los milagros. Al instante, aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y... No solamente sus huesos, sus músculos, todo recibió lo necesario para levantarse y ponerse de pie, sino que también recibió la capacidad para caminar cuando no la tenía. Y anduvo. Al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Esta persona no sabía quién era Jesús. No dependió de su fe. En Jesús ¿Qué tal Los apóstoles? Sucede exactamente Lo mismo En Hechos 3:7 tenemos que también Los apóstoles Hechos 3:7, También los apóstoles En particular El apóstol Pedro Sana un leproso Sana, perdona a un cojo ahí sin necesidad de que él exprese o manifieste fe. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo, observe ahí, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, no porque era muy piadoso. ¿Por qué? ¿O para qué? Para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este cuando había a Pedro y a Juan al entrar, Que iban a entrar al templo Les rogaba Que los diera la salvación No, ¿verdad? ¿Qué les pedía? Que le diesen limosna. ¿Tenía fe? ¿Esa persona? No tenía fe ¿Qué quería él? Es más, ¿qué quería? Quería dinero, ¿verdad? Pedro con Juan Versículo 4 Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos, ¿qué? ¿Y ese algo qué era? Dinero. Dinero. Más Pedro, ¿qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron... Los pies y tobillos, los huesos, los músculos, los nervios, todo se afirmó en este cojo de nacimiento. Piensa por un momento, estaba cojo de nacimiento. No podía caminar desde que nació, no podía. Pero en el momento que este apóstol que tenía el don de milagros, obviamente señales de apóstol, cuando... Ejercita su don, lo hace y en el momento a esa persona que está cojo de nacimiento, Dios testificando por medio de él, con milagros, señales, prodigios, lo que hace es que este hombre cojo de nacimiento, se le restauran los nervios, los músculos, los huesos, todo en el instante. Observe ahí nuevamente. Versículo 7, tomándole por la mano de derecha, le levantó y al, al momento, al instante, se le afirmaban los pies y tobillos. ¿Y qué hizo? Saltando, se puso de pie y anduvo. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando nace su bebé, ya sabe, nace corriendo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Nadie, porque no es natural, no saben caminar, es más, no saben ni hablar, no saben hablar. Es lo mismo que sucede con esta persona, no sabía caminar, era cojo de nacimiento. Pero este es el milagro que hace una persona que tiene el don de milagros. La persona no solamente se le restablece todos sus músculos, nervios, huesos, sino que Dios le da la capacidad para saber cómo caminar y andar. Ese es el don de milagros bíblico, ejercitado por una persona que ha recibido el don de milagros, sin necesidad de que una persona tenga fe, que es la primera característica de los milagros y sanidades bíblicos conectados con este don de milagros. Segunda característica, los milagros y sanidades bíblicas en el Nuevo Testamento fueron completos y permanentes. En otras palabras, no fueron reversibles. No es de que Dios les sana y luego se vuelvan a enfermar. No, Dios les sana y les sana completamente y de manera permanente. Jesús, comenzando con él, sanó enfermedades reales y no psicosomáticas o funcionales, ocasionadas por procesos emocionales como dolores de cabezas, mareos, fatigas, debilidad. ¿no? Jesús sanó, por ejemplo, sanó a leprosos en Mateo 8, Lucas 17, Jesús dio vista a los ciegos, Mateo 9, hizo caminar a cojos y resucitó a muertos, como lo comentábamos hace unos momentos. Jesús sanó enfermedades reales, nuevamente dio vista a ciegos, sanó a leprosos, hizo caminar a cojos, resucitó. A muertos, pero vamos a un pasaje a ver la sanidad de leprosos. Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8, versículos del 1 al 4. Dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía. Mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante, su lepra desapareció. Fue sanado de su lepra completamente permanentemente en el instante y de hecho Jesús le dice mira no le digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote para que compruebe si realmente tu lepra fue quitada ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos entonces otra característica que vemos de estos milagros es que fueron completos y permanentes solamente por citar un ejemplo pero qué pasa con los apóstoles será algo diferente no ellos también sanaron enfermedades reales como en el caso del cojo verdad ahí con Pedro un cojo de nacimiento pero vamos a Hechos 9 para ver otro ejemplo Hechos 9 Hechos 9, 32 al 35, dice, Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué cosa? Enseguida se levantó una sanidad completa, total y permanente, enseguida se levantó. Y entonces y 35 le vieron todos los que habitaban el día y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque sabían que Pedro era el mensajero oficial y que lo que estaba diciendo era palabra divina. Incluso en, los, en la siguiente sección, en versículos del 36 al 43, ahora ahí encontramos que resucitan a una mujer. ¿Y qué me dicen de los ejemplos clásicos, verdad? De que con la sombra y ciertos trapos los apóstoles sanaban a los enfermos. Hechos 5 y Hechos 19 los milagros y sanidades bíblicos de los apóstoles quien poseían el don de milagros fueron completos y permanentes. Entonces, una característica, repasando, es que los milagros y sanidades bíblicos, por aquellos que tenían el don de milagros, no dependieron de la fe del enfermo, no dependieron de la fe del enfermo. Dos, los milagros y sanidades bíblicas bíblicos en el Nuevo Testamento fueron completos Permanentes Irreversibles Número tres, Los milagros en el Nuevo Testamento Fueron innegables Es decir No se pudieron negar Ni siquiera por los Enemigos De los que hacían los milagros Por ejemplo en el caso de Jesús Nuevamente partiendo con Jesús En Mateo 12.24 los, los, los fariseos No pudieron negar la efectividad de los milagros de Jesús sino más bien distorsionaron la verdad dijeron no lo que está haciendo no, 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 no dijeron no eso no es un milagro sino más bien lo que dijeron eh, lo que está haciendo lo está haciendo por no por Dios sino por quién por Belcebú. o sea no pudieron negar los milagros de Jesús tampoco ahí en Juan 11 del 47 al 48 los fariseos pudieron negar que Jesucristo resucitó a Lázaro. Fue un evento innegable, que no se podía negar, visible. Ahora, en el caso de los apóstoles es exactamente lo mismo. En Hechos 4, del 15 al 17, el Sanedrín no puede negar la sanidad que acaba de hacer Pedro. Vamos ahí, Hechos 4, del 15 al 17. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio. Usted puede leer todo el contexto desde el capítulo 3, pero dicen, 15, 3, eh, 4, 15. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?, porque de cierto, ¿qué cosa? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, no lo podemos negar. Es una señal notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. ¿Qué hicieron? Versículo 18, llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús Es otra característica de los milagros Ejercidos por personas que realmente poseían el don de milagros No solamente era que No dependían de la fe del enfermo O que fueron completos Sanidades completas y permanentes Sino que eran innegables Nadie las podía negar Ni siquiera los peores enemigos De estos que tenían el don de milagros Cuatro los milagros bíblicos conectados con una persona que poseía el don de milagros. Estos milagros bíblicos, según el Nuevo Testamento. Cuando se hacían, no hubo necesidad de un periodo de recuperación completa. No es de que estaban ahí, por ejemplo, en el caso de Pedro con el cojo, le dice levántate y no se y Dice, bueno, voy a estar orando porque te recuperes completamente, porque Dios te conceda la recuperación completa de tus huesos no, fueron como lo observamos instantáneos, inmediatos ¿verdad? y una recuperación completa nuevamente en el caso de Jesús en Marcos 1 del 40 al 42, sanidad instantánea de un leproso piensa por un momento, un leproso que instantáneamente es sanado eso es un milagro o Pedro la sanidad nuevamente completa de un cojo de nacimiento instantánea completa o en hechos 14 del 8 al 10 con Pablo también haciendo exactamente lo mismo vamos ahí hechos 14 del 8 al 10 dice y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado no es que Pedro hacía ciertas cosas y Pablo no, o que Pablo hacía algunas cosas y Pedro no. Recordemos, son señales de qué? Apóstol, ¿verdad? Conectados con el don de milagros y sanidades. Nuevamente, 14.8, cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado en las pies, cojo en nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Por qué? porque era algo extraordinario que solamente un ser divino podía hacer. Lo que nos trae a la memoria, nuevamente, Hebreos 2, Dios testificando juntamente con los apóstoles mediante milagros, prodigios, señales, acerca de la salvación tan grande que habían escuchado, es decir, del Evangelio como palabra verdadera de Dios. Entonces, repasando nuevamente, características de los milagros bíblicos ejercidos por personas que poseían el don de milagros no dependieron de la fe del enfermo, número uno número dos, fueron completas y permanentes número tres, fueron innegables, nadie las pudo negar ni siquiera los peores enemigos opositores de los que hacían estos milagros, de los que poseían este don tampoco hubo una necesidad, cuatro de un periodo de recuperación completa y cinco los milagros no fueron programados, no fueron preestablecidos, no fueron cal calendarizados, por ejemplo, en noches de sanidad o en cruzadas de milagros. No fue así, fue en el curso normal de la vida diaria de las personas. Por ejemplo, en el caso de Jesús, puede tomar nota, en Mateo 8, del 14 al 15, Jesús sana a la suegra de Pedro simplemente porque ella se sentía mal cuando él llega ahí a la casa de Pedro en Mateo 9, 20, Jesús sana a una mujer que en secreto toca el borde de su, manto, de su manto mientras él estaba caminando en el curso normal de la vida diaria o en Mateo 9 del 27 al 29 Jesús sana a dos hombres ciegos durante uno de sus viajes que se encontraban ahí cerca de él. ¿O qué tal? Nuevamente recordando a los, apóstol, a los apóstoles en el caso de Pedro, pues él estaba yendo ahí eh, a entrar al templo, ¿verdad? No estaba buscando, no estaba preestableciendo cosas, ¿verdad? En el curso normal y natural de su vida, él iba ahí a entrar al templo y se encuentra con este cojo y entonces le sana. Estas sanidades no fueron preestablecidas, programadas, organizadas, fueron en el curso normal y natural de la vida diaria de las personas que poseían este don. ¿Por qué será así? Porque los dones de milagros, o sea, más bien los milagros que hacían no eran un fin en sí mismo, tenían el objetivo de parte de Dios. De certificar nuevamente a sus mensajeros y su mensaje, sus mensajeros como mensajeros oficiales y su mensaje como palabra de Dios, verdadera palabra divina. Entonces, a la luz de estas cinco características de los milagros ejercidos por personas que, me, que poseían el don de milagros que Dios, el Espíritu Santo, les había regalado de manera particular, es claro que son diferentes a las sanidades que Dios hace hoy es muy diferente a las sanidades que Dios hace hoy en su iglesia. Las sanidades efectuadas por los que poseían el don de milagros, lo hemos visto, eran instantáneas, ¿no es cierto? Eran completas, eran irreversibles. No es que es el apóstol le sanaba hoy y mañana se volvía a enfermar o le sanaba hoy y a los cinco años, uy, otra vez le regresó esto. No, eran instantáneas, eran inmediatas, eran irreversibles. Además, eran públicas y nadie podía negar, ni si, negarla ni siquiera los peores enemigos y opositores. Notable, tampoco neces se necesitaba la fe del enfermo, ni siquiera la salvación del enfermo. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto, el propósito de estos milagros ejercidos por personas que poseían el don de milagros era certificar, que Dios certificara, lo certificara a ellos como sus mensajeros oficiales y su mensaje como revelación de Dios. Entonces, la pregunta: ¿el Espíritu Santo sigue dando hoy el don de milagros a la iglesia? La respuesta es obvia. Ya no, ya no, ya no sigue dando Dios, el Espíritu Santo, el don de milagros en su iglesia. Ese don fue único, especial e irrepetible. Fue como, conocido como señales de apóstol. Y una vez que murió el último apóstol o que el canon fue cerrado, el Espíritu Santo ya no sigue dando el don de milagros donde sanidades a alguien en particular, tuvo un fin específico. De hecho, algo notable, aún y cuando todavía los apóstoles vivían, pero en la medida en que la historia avanzaba, el tiempo avanzaba, Dios estaba, y, y por lo tanto, porque el tiempo avanzaba, aunque estaban ahí los apóstoles, el tiempo avanzaba, Dios estaba dejando de dar nueva revelación. Ya había dado mucha revelación por medio de estos apóstoles, pero conforme pasaba el tiempo y aún y cuando estaban vivos, Dios pues ya no estaba revelando cosas nuevas, ya había eran cosas que ya había revelado. Y qué sucedía, pues algo lógico, los milagros disminuyeron, porque nuevamente los milagros no tenían un fin en sí mismo, sino certificar a los mensajeros y al mensaje como divino. Por ejemplo. En 2 Corintios 12, Pablo ora y le pide a Dios que le quite el aguijón de su carne. ¿Y qué le dice Dios? Bástate, mi gracia. Eso es lo que tengo para ti. Esa dolencia, esa tribulación es para ti. Y no te la voy a quitar. Oh, ¿Qué pasó, Pablo? ¿Verdad? No, pues sí, nunca lo hemos visto. El don de milagros fue un fin en sí mismo. No. O por ejemplo, en Filipenses 2.27, Pablo no sana a Epafrodito. ¿Qué pasó? Le perdí un trapito ahí, ¿verdad? No, pero tampoco, tampoco. O en Primera de Timoteo 5.23, Pablo no sana a Timoteo. ¿Qué le dice? Que beba vino, que beba vino ¿para qué? porque en aquella época el agua pues estaba muy contaminada, ¿verdad? Y obviamente el vino no era como el vino de hoy, eh, con tanta grado de alcohol. Pero le dice, oye, toma vino. ¿Por qué no le dice, sé sano? Pues nuevamente, porque los milagros no tenían un fin en sí mismo. Dios estaba ya, el tiempo estaba avanzando, la revelación de Dios estaba completando, ya no había necesidad de certificar a Pablo como el mensajero oficial. O en segunda de Timoteo 4.20, Pablo deja enfermo a Trófimo. Las salidades, sanidades realizadas mediante el don de milagros fueron disminuyendo cada día más y más y más mientras pasaba el tiempo. Ahí Pablo en sus últimas tres cartas, en primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, no se menciona nada respecto a un futuro ministerio de sanidad. No, porque se está acabando ya el tiempo de la revelación nueva que Dios dio. Pedro en sus cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, no dice nada al respecto de la sanidad. Pero sí, dice Pedro, ahí en primera de Pedro 4, que los creyentes van a sufrir. Que deben de estar alertas al sufrimiento. O Juan en sus epístolas, en sus últimas epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, tampoco menciona nada de sanidad. Y nuevamente, ¿por qué? Porque el tiempo avanzaba y la revelación de Dios estaba ya llegando a su fin. Pero muy importante, hermanos, esto no quiere decir que Dios nos sane hoy, que no se le olvide. Esto no quiere decir que Dios nos sane hoy, Él es todopoderoso. Él da la vida y da la muerte. Él da la sanidad y da la enfermedad. Él hace al mudo y hace al que habla. Él sigue sanando hoy, pero lo hace de acuerdo a su voluntad. Lo hace mediante su providencia, sin una gente en particular, sin una persona que ha recibido un don especial, sino en respuesta a las oraciones de de su pueblo, algo que encontramos ahí en Santiago 5, e incluso muchas veces utilizando las propias medicinas o incluso el propio cuerpo de uno. Dios sigue sanando hoy, sí, también ocasionalmente de una forma sorprendente que muchas veces ni los médicos explican, ¿verdad? Pero también muchas veces conectado propiamente al cuerpo. Que Dios nos ha regalado. Entonces. ¿Cuál será la respuesta? ¿El Espíritu Santo sigue dando hoy el don de apóstol? No. Y si conoce a alguien que dice ser un apóstol. Por favor aléjese de ahí. ¿El Espíritu Santo sigue regalando hoy a la iglesia el don de milagros? Respuesta. No. Pregunta, ¿Dios sigue sanando hoy? Sí, amén. Él es todopoderoso. Y si tú estás enfermo, si tú estás enferma, si tú estás débil en la fe, porque quizás has pecado, si tú eh, no estás dando fruto, ve a los ancianos que oren por ti, que eh, vean tu vida espiritual. Si estás enfermo, ve con los ancianos. Quizá, probablemente enfermedad sea causa o consecuencia de un pecado, ¿te ayudarán a identificarlo? Probablemente no, pero bueno, juntos, así como con ellos, con todos los demás hermanos, podemos orar confiadamente, acercarnos al trono de gracia de Dios y pedir por nuestra sanidad, confiando en que lo que Dios responda, sea sí o no, va a ser lo mejor como con el apóstol Pablo. Lo mejor para su vida fue que ahí estuviera durante todo el resto de su vida ese aguijón. ¿Qué fue lo más especial? Que la gracia de Dios estaba ahí. Era suficiente para que él caminara toda su vida, todo el trayecto de su vida con ese aguijón y perseverara en la fe. Eso era lo mejor para su santificación. Si tú estás enfermo hoy, estás enferma hoy, y Dios no te ha sanado, es porque es lo mejor para tu santificación. Es lo mejor para que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Es lo mejor. También, si estás sano, bueno, es porque Dios así lo ha querido. ¿Verdad? Así lo ha querido. Esto nos ayuda, hermanos, a no estar esperando cosas que, pues, en la palabra de Dios no nos enseña. También para aferrarnos a la verdad. A la verdad bíblica y saber, oye, bueno, si estoy enfermo, pues voy a ir al trono de la gracia para encontrar la gracia suficiente para enfrentar mi vida, así como estoy. Pero también puedo acercarme a Dios y decirle, estoy enfermo, por favor, concédeme sanidad, por favor, eh, lo que me estoy tomando, las medicinas, los tratamientos, por favor, eh, que sane mi organismo, mi cuerpo, mi cabeza, mi vientre, todo. Y confiar en que Él hará lo mejor para tu vida, para tu bien, para que tú le conozcas más, para que tú crezcas en santidad, para que tú te parezcas más a su Hijo. Y eso, entender eso, nos hace vivir en contentamiento. No estar luchando ahí con Dios, no estar enojado con Dios, sino al contrario. Recordar que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Recordar que Él, así como sostiene el sol, donde está y no se cae y consume toda la tierra, de la misma manera sostiene y preserva tu vida, cuida de ti. Esto te ayuda en tu vida diaria, en tu vida práctica. Que el Señor nos conceda sabiduría. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque encontramos la verdad, encontramos tu verdad. Por favor, ayúdanos a ser cambiados en nuestra forma de pensar. Ayúdanos a no tomar decisiones en función a experiencias o emociones, sino siempre poner en alto tu palabra y observar ahí, las verdades que tú has revelado y entonces apropiarlas a nuestras vidas, conocerlas verdaderamente y con precisión para adorarte con todo el corazón, para vivir conforme a tu voluntad, con un corazón agradecido, con un corazón confiado en que tú sostienes la vida de tus hijos. Gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.